0: Los jóvenes españoles tienen el doble de difícil emanciparse con respecto a sus iguales de la Unión Europea. El 16,3% de la población española entre 16 y 29 años está emancipada, lejos de casi el 32% de media de la Unión. Y para hablar de jóvenes y de economía, ¿quién mejor que José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense, es además autor de libros como La Juventud Atracada, publicado el pasado junio. José Ignacio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué causas explican tan diferencia entre España y los vecinos europeos? ¿Los salarios? ¿Los coletazos de la gran recesión que aún quedan de 2008? Bueno, yo creo que se juntan como diversos
1: factores, ¿no? Pero yo creo que los podríamos resumir en, en tres. Yo creo que tenemos un mercado laboral eh, muy precario, principalmente para los jóvenes. Eh, y esto ya pues hace que los jóvenes pues acaben teniendo carreras mucho más intermitentes, tiempo parciales y luego salarios eh, más bajos. Luego tenemos también un, un mercado de la vivienda donde los precios de la vivienda, ya sean en el alquiler o en la compra, han subido mucho. Y aquí hay, bueno, hay explicaciones, pero una podría ser también, pues, que no hay suficiente oferta de viviendas y que por lo tanto los precios suben mucho. En un entorno además donde el crecimiento económico se está generando en las ciudades y, por lo tanto, los jóvenes tienen que desplazarse a las grandes ciudades, donde no hay suficientes viviendas, los precios suben y, por lo tanto, pues salarios que precariedad, salarios bajos, que con unas condiciones, unos precios tanto para el alquiler como para, para la compra, que han subido mucho, pues dificulta mucho la emancipación. Y luego, por último pues digamos que una ausencia total de políticas públicas eh, que favorezcan a, a los jóvenes no hay países que han establecido ayudas a, al alquiler o rentas a, o ayudas a la emancipación etcétera todo esto genera que eh, prácticamente los jóvenes eh, les cueste mucho emanciparse y muchas veces cuando se consiguen emancipar la calidad de esa emancipación también es muy baja no el informe que ha visitado pues también hace ver que casi cuatro de cada diez jóvenes que tienen la suerte de emanciparse lo acaban haciendo en casas compartidas, pues no con tu pareja o con su pareja, sino con, con bueno, pues con, con otros con otros jóvenes. Uh
0: -huh. eh, para poner un poco en contexto, en 2023 el salario mediano de los jóvenes se situaba en 1.005 euros netos en 12 pagas. Eh, aunque es cierto que se incrementó un 5% en un año, el alquiler medio estaba en 944 euros, un 93,9, prácticamente un 94% del salario mediano. ¿Por dónde podemos abordar este problema?
1: Bueno, yo creo que desde, el, desde, desde, evidentemente, con esas cifras es imposible, ¿no? eh, independizarse uno solo, ¿no? Eh, de hecho, ocurre, pues, que, que el joven está en casa de sus padres y, y es un hogar que, que no es pobre y muchas veces cuando se emancipa el joven, pues acaba emancipándose como si fue un hogar pobre, ¿no? Yo creo que la acción tiene que venir, sobre todo, pues, eh, bueno, del mercado laboral por supuesto hay que seguir introduciendo reformas allí, pero yo creo que en cuanto a lo que se refiere a, al mercado de la vivienda, yo creo que España tiene otro problema y es que apenas si sí hay vivienda social en alquiler para jóvenes. Aquí, por ejemplo, la media de estos países, de la media europea o de la OCDE, son casi 8% de las viviendas son en alquiler para jóvenes, mientras que prácticamente en España no llega al 1,2, 1,3%, son muy, muy pocas. ¿no? Eh, y esto es algo que que claro, que cuesta muchos recursos, porque hay que construir las viviendas y hay que dedicarlas al alquiler, ¿no? Es verdad que venimos quizás de un pasado donde sí que había recursos para los jóvenes, porque esto un poco así que lo, trato en, lo tratamos en nuestro libro, es decir, cuando yo era joven, en los 80 y los 90, los jóvenes eran importantes, muy relevantes en unas elecciones, mientras eran como el 35% del electorado, hoy apenas llegan al 20, y en ese momento, en los 90, sí que había una política de vivienda para jóvenes, lo que pasa que era una vivienda con recursos, pero equivocada, porque daban las viviendas, eran de las llamadas VPO, que eran viviendas de protección oficial, que se las daban en, en propiedad, y a mí no me tocó nunca. yo se, me, se hacía con un sorteo, a mí no me tocó, pero a algún amigo mío sí le tocó. Pero claro, esto hizo pues que muchos de ellos, que tuvieron la suerte, les tocó como estas viviendas más baratas. Pero si se hubieran dedicado, por ejemplo, al alquiler, tendríamos un gran parque de viviendas. no Yo creo que, que por ahí sí que había que trabajar y sí que había que avanzar, y luego seguramente habría que darle una vuelta a qué es lo que está pasando en el mercado de la vivienda, el mercado privado, lo que le llaman ahora áreas pensionadas, que no son más ni menos que áreas donde la economía está creciendo mucho y por lo tanto los jóvenes tienen que desplazarse ahí, que la oferta no parece que sea suficiente para satisfacer la demanda. Mm. Y los precios suben, claro, en consecuencia.
0: Con esto que comentas, hay quien puede pensar, pues si no es posible alquilar, la otra opción es comprar. Pero la subida de tipos, además del encarecimiento de los propios pisos, imposibilitan que precisamente los jóvenes puedan acceder a una hipoteca. De hecho, apunta ING en una encuesta que el 46% ni siquiera podría comprar la casa en la que actualmente vive como inquilino. Entonces, el, la otra opción, la de comprar, tampoco es válida, por lo que vemos...
1: Claro, es un poco, está un poco correlado ¿no? el precio de los alquileres con el precio de las viviendas. Y claro, lo que decía también ese informe es que prácticamente un joven tendría que estar primero trabajando y luego dedicando casi cuatro años el, el salario íntegro, o sea, vivir en casa de sus padres, dedicar ese salario íntegro a ahorrarlo para que luego puedas tener una entrada para, para, para que te den una hipoteca, ¿no? que nunca te dan el 100%, sino te dan un porcentaje. ¿no? Entonces, por lo tanto, pues eh, y luego incluso cuando cuando consiguieran comprar, todavía les de, tendrían que dedicar más de 650 euros a, en una vivienda media. A, a pagar el alquiler, a pagar la, la hipoteca, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que la situación actual está muy complicada para, para los jóvenes. Esto está explicando el retraso en la, en la emancipación. Y yo creo que es una es una dimensión en la cual cuando uno siempre se compara, ¿no? Yo, yo tengo yo, 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 cuando yo era joven, por ejemplo, yo me comparo a los jóvenes de ahora como cuando yo era joven, y yo creo que aquí no hay ninguna duda de que ellos lo tienen infinitamente peor de que lo tenía mi generación cuando era joven, y yo creo que ahí pues seguramente haya que, que actuar también. Este informe del Consejo de la Juventud también dice que incluso la venida del Gobierno, el bono social de alquiler, que, que son 250 euros, pues solo llega al 0,9% de los jóvenes. Prácticamente no se ha desplegado. Y bueno, yo creo que para, eso sería para el alquiler, para la compra, pues eh, claro, está, es todavía más complicado porque prácticamente o consigues un, un padre que te pueda adelantar, eh, el, que te pueda adelantar eh, algo de, de, del precio o, o no vas a tener acceso a un alquiler, a una, a una hipoteca, perdón.
0: Uh -huh. eh, ha comentado que los jóvenes lo tienen más difícil hoy que hace pues dos o tres décadas. ¿Hay esperanza de cara al futuro? ¿Por dónde podría ir la solución? Eh, ¿Parques de alquiler accesibles, como ya se ha comentado, o por quizás otras vías?
1: Hombre, yo creo que bueno, hoy se ha anunciado una nueva ley ¿no? de vivienda para jóvenes, que la ha anunciado la ministra. Yo creo que, que la cuestión aquí es que tenemos que replantearnos realmente lo que está pasando con la juventud en España, y darnos cuenta pues que lo tienen difícil, y que el problema que suele haber es que, claro, electoralmente son un colectivo pues que a los políticos, que en el fondo no son mala gente, ellos simplemente quieren ganar las elecciones, entonces prefieren dedicar toda su atención a los mayores y, y, y a los que son mayoritarios en las elecciones, y entonces siempre están enfocando todos los recursos para para allá Yo creo que creo que es el momento también un poco de, de empezar a pensar en los jóvenes y que, y que también haya recursos para ellos, ¿no? porque al final, si los jóvenes no se pueden desarrollar personal o profesionalmente, pues no hay que olvidar que si, si vienen unas elecciones son ele electorales son irrelevantes, los jóvenes pueden votar con los pies y hay muchos jóvenes que se están yendo de España y se van a seguir yendo si no se les permite <ríe> que es poderse emancipar y poder tener una vida hacia adelante. Yo creo que, que esto nos debería replantear todo y, y buscar ahí una solución que desde luego pasa por invertir recursos, la que has mencionado, que también había mencionado yo, de la vivienda social en alquiler o rentas de emancipación como en Alemania, etcétera pues cuestan dinero, pero yo creo que hay que empezar a pensar que hay que, que, hay que hacerlo.
0: Pero si nos basamos en su razonamiento y atendiendo a la, a la pirámide poblacional española, donde la gente mayor cada vez ocupa un volumen más grande, ¿no cree que…? cada vez se va a invertir menos, menos recursos y, y menos va a haber menos políticas que miren hacia los jóvenes.
1: Digamos que es un poco el, el, el punto un poco de, de mi libro, ¿no? lo, que llama, lo que llamamos ahí la demografía política va a ir cada vez más en contra de los jóvenes. ¿no? Pero también es cierto que al final eh, tengo un poco la, la, la esperanza de que, que los mayores cuando, cuando emitan su voto empiecen un poco a pensar que tienen que pensar en los jóvenes, porque de alguna forma si no lo hacen, aunque ellos creen que bueno que a ellos les vendría mejor que todo el dinero o todos los recursos fueran para ellos, pero si los jóvenes se acaban yendo del país tampoco hay recursos para ellos. Por lo tanto, yo creo que al final eh, costará un poco que la gente lo entienda, pero hay que empezar a priorizar el gasto hacia los jóvenes en la misma medida que se prioriza el gasto hacia los mayores. Y como sabemos que son recursos escasos, que el gasto no es ilimitado, pues habrá que racionalizarlo y habrá que un poco eh, redistribuirlo de una forma más justa, equitativamente, ¿no? entre generaciones. Y esto es un poco lo que se debatirá seguramente en los próximos años, incluso décadas. Pero yo creo que al final eh, no va a quedar otra que, que buscar ese, ese reequilibrio intergeneracional de la justicia intergeneracional, porque si no vamos a perder todos, porque si el joven se va. Eh, pues a mí eh, la pensión y, y las la pensión y, y, y las cosas que más hacen falta a mí me las tienen que pagar los jóvenes y por lo tanto si ellos han tenido que ir del país porque no han podido eh, desarrollarse aquí pues yo es algo perdiendo y por lo tanto tendré que votar también cosas para, para ellos y pensar más allá de, de mi propio interés ¿no? más directo porque el otro también al final repercute lo que es difícil que la gente entienda es que invertir en los jóvenes también repercute en, en ti, aunque seas mayor. Y esto es un poco es más difícil, porque si yo te digo que te subo las pensiones un 10% lo ves muy claro, oye, pues estoy seguro que voy a estar mejor. Pero cuando te digo, oye, vamos a invertir en algo de jóvenes, pues igual no lo veo tan claro, pero en el fondo eh, también va bien para ti, porque si el joven le va bien, a ti también te irá bien, porque el país tendrá mucho más crecimiento y tendrá una mayor recaudación.
0: Pues nos quedamos con ese último mensaje, que aunque sea por egoísmo de la propia gente mayor, es necesario invertir en la juventud, e invertir en el desarrollo y la emancipación de los jóvenes españoles. José Ignacio Conde Ruiz, gracias por atender a la llamada de Mercado Abierto.
1: Muchas gracias, un placer.